0: Bist du Führungskraft? Dann hoffe ich, ist diese Podcast-Folge für dich inspirierend. Und bist du Mitarbeiter? Dann musst du jetzt ganz genau mitschreiben und deine Notizen nächste Woche deinem Chef vorstellen. Und in diesem Sinne heiße ich dich herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, der Fliegerevolution. Wir werden uns heute mit der Thematik der Mitarbeiterführung beschäftigen und deren Herausforderungen. Und vor allem, warum haben es Führungskräfte in der Pflegebranche besonders schwer, ihre Mitarbeiter zu motivieren und sich auch tatsächlich auf die Mitarbeiterführung zu konzentrieren? Es ist ja doch so, dass gerade Führungskräfte in unserer Pflegebranche meistens aus der Rolle der Pflegefachkraft dann ihre Weiterbildung machen und aussteigen. Und hier beginnt schon eins dieser Problematiken. Denn wenn du jahrelang als Fachkraft gearbeitet hast und dann bist du Führungskraft, fällt es dir erstmal am Anfang unheimlich schwer, einfach aus dieser Rolle herauszugehen. Das heißt, du warst Jahre zuvor, warst du im Team. Und konntest im Team mitgestalten, hast dich entfalten können in deinem Bereich, zum Beispiel auf deinem Wohnbereich oder auch im Rahmen deiner Tour im ambulanten Dienst. Und jetzt auf einmal stehst du so da drüber. Und jetzt sollst du zwar gestalten, aber sollst nur den Rahmen gestalten. Also was da inhaltlich passiert, solltest du ja eigentlich den Mitarbeitern überlassen. Und dann fängt man natürlich an, da drinnen mitzurühren, wo man eigentlich nichts verloren hat, denn du musst lernen als Führungskraft, das ist deine Hauptaufgabe, deine Mitarbeiter ganz groß zu machen. Und das ist das erste Problem, was viele natürlich in dieser Weiterentwicklung auch haben, denn man ist ja erstmal, also muss man ja zugeben, man ist erstmal unheimlich stolz darauf. Wow ich bin jetzt die Pflegedienstleitung, ich bin jetzt die Einrichtungsleitung und jeder soll doch bitte zu mir aufsehen und gucken, wie toll ich bin. Und weißt du, das liegt in der Natur des Menschen. Das ist erstmal was ganz Normales. Also auch diese Aufmerksamkeit zu wollen, die Anerkennung ja, für das, was man geleistet hat. Aber jetzt kommt: Es interessiert sich niemand dafür. Also dein Team, interessiert sich nicht dafür, wie toll du bist. Oder ob du jetzt die Weiterbildung mit 1,0 abgeschlossen hast und wie unheimlich schwer dein Weg vielleicht auch war, zu dieser Führungsposition zu kommen. Das interessiert die nicht. Es interessiert im Übrigen auch deinen Vorgesetzten nicht. Und ich sag dir warum. Das Team hat erstmal eine grundlegende Frage. Das stellt sich jeder von dir. Was habe ich davon dass du jetzt Führungskraft bist. Was wird sich für mich verändern? Was wirst du Neues mitbringen? Wirst du positiv verändern? Mag ich dich? Bist du mir sympathisch? Und du merkst, es geht immer nur um den Mitarbeiter. Den interessierst du nicht. Der will, dass es für ihn am Ende des Tages gut ausgeht und nicht für dich. Und das musst du jetzt erstmal erkennen. Und vor allem, wenn du vielleicht von außen jetzt diese Stelle angenommen hast und neu in der Führungsebene bist, musst du besonders vorsichtig sein. Also du musst dir diesen Raum und diese Zeit geben, die einzelnen Mitarbeiter auch kennenzulernen, dir ein Bild zu verschaffen, was ist in der Vergangenheit gut oder schief gelaufen, damit du gucken kannst, wo du am Ende des Tages auch deine Ansätze machen kannst. Schwierig wird es, wenn du dann in einer Einrichtung anfängst und dann wirst du überladen, ne? dann hörst du mal dies und dann hörst du mal das und dann weißt du eigentlich gar nicht, okay, wo sind denn eigentlich meine Ansatzpunkte. Und schon fängst du an, in diesem Hamsterrad wieder zu laufen und zu laufen und zu laufen und am Ende des Tages hast du eigentlich nichts gemacht. Und aus diesem Grund möchte ich dir einige Tipps aus meiner Führungserfahrung mitgeben, was mir täglich dabei hilft, meine Mitarbeiter zu sehen und auch meinen Mitarbeitern diese Wertschätzung zu geben, die sie brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Für mich persönlich ist es nämlich so, es gibt für mich nichts Schöneres, wie meinen Mitarbeitern beim Wachsen zusehen zu dürfen. Also wenn ich wirklich meine Mitarbeiter nach vorne bringen kann, wenn ich sie motivieren kann, in eine Weiterbildung zu gehen und sich selber persönlich weiterzuentwickeln oder auch neue Aufgaben und Rollen im Unternehmen mitzugestalten oder diese dann am Ende auch zu übernehmen, gewisse Positionen, weil man vielleicht in dem einen oder anderen einfach die Ambitionen gesehen hat. Und wichtig ist, dass es Raum und Zeit gibt für jeden einzelnen Mitarbeiter. Und das ist im Alltag besonders schwer. Oder man ist ja als Führungskraft ja oft so ein bisschen unter Strom und denkt, mein Gott, was stellen die sich denn alle so an, wenn die mal meinen Tag hätten und wenn die einmal einen Tag mit mir tauschen würden, dann würden die schon wissen, was eigentlich Stress auf der Arbeit ist. Aber auch hier muss ich dir das jetzt nehmen. Das interessiert niemanden. Also ernsthaft, es interessiert niemanden, was du für einen Stress hast in deiner Position. Nochmal, der Mitarbeiter interessiert sich grundlegend nur für sich selbst. Noch auch das ist normal und menschlich. Weil warum soll er darüber nachdenken, dass du vielleicht Stress hast? Denn pass auf, du hast dir diesen Job ausgesucht. Und das ist das, wovon die Mitarbeiter auch ausgehen. Du hast ihn frei gewählt und jetzt siehst du, wie du dieser Rolle halt gerecht wirst. Und jetzt ist natürlich noch eine Problematik mehr. Das heißt, wenn du den ganzen Tag in deiner Rolle als Führungskraft auch den Anschein wirkst, als ist das die grauenvollste Stelle, die dieses Universum zu bieten hat. Wie willst du es schaffen, deine Mitarbeiter für ihre Aufgaben zu motivieren, wenn du eigentlich jeden Tag unter Strom stehst, wenn du jeden Tag schlechte Laune hast und wenn du dich von den kleinsten Kleinigkeiten aus der Ruhe bringen wirst. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, 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 aber die sind doch schuld daran, dass ich diesen Stress habe. Mag sein, aber du bist schuld daran, dass die keine Strukturen haben. Und du bist schuld daran als Führungskraft, dass du deine Mitarbeiter nicht entsprechend ihrer Ressourcen einsetzt. Oft passieren nämlich Fehler der Führungskräfte, die überlegen sich nicht, welche Stelle muss mit welchen Menschentypen besetzt werden. Hier beginnt schon ein grundlegendes Problem und wenn du dir da im Vorfeld nicht diese Gedanken machst, dann fängst du später wieder an zu schwimmen. Denn dieser Mitarbeiter, den du jetzt auf diese Stelle gesetzt, das ist einfach fehl am Platz. Und das bedeutet aber nicht, dass er fehl am Platz im Unternehmen ist, sondern in dieser Position. Weil je nach Menschentyp kannst du deine Arbeitsfelder verteilen. Und darüber musst du dir Gedanken machen. Und damit du aber herausfinden kannst, wer und was ist dein Mitarbeiter eigentlich, und das wirst du nicht Türen Angel erfahren. Das wirst du unter Umständen auch nicht in deiner monatlichen Dienstbesprechung unbedingt erfahren. Denn es gibt ja immer diese einen Mitarbeiter, die diese Dienstbesprechungen zum Beispiel einfach erdulden, sich kaum dazu äußern, außer sie werden etwas gefragt. Und dann wirst du diesen Mitarbeiter eigentlich nie kennenlernen. Und deswegen ist es das wichtig, dass jeder Mitarbeiter Raum und Zeit für sich selber hat bei dir, um in seiner Individualität von dir gesehen zu werden. Und ich mache das bei mir so, dass es bei uns einfach einmal im Monat gewisse Zeiten für die Mitarbeiter gibt, das heißt bei uns im Unternehmen Kaffee bei Eila, Mitarbeitergespräch kriegt immer so krampfend und ähm, dann haben die Mitarbeiter immer das Gefühl, dass es irgendwas passiert, ich habe irgendwas angestellt und dann kriegen die so ein komisches Gefühl im Magen, Ja, das fühlt sich so ein bisschen an, als würden da ganz viele Ameisen drin laufen und denken, oh mein Gott, was erwartet mich da? Und äh, wenn man dieser ganzen Sache einfach einen anderen Namen gibt, also auch einen anderen Rahmen, ja, wie zum Beispiel bei uns, Kaffee bei Ayla, ist es einfach entspannter. Es ist wie ein Kaffee mit einer guten Freundin. Und in diesen 10, 15 Minuten, die dein Mitarbeiter bei dir hat, hat er Raum und Zeit, einfach mal zu sagen, wie es ihm geht. Und ehrlicherweise, manchmal sind das gar nicht businessorientierte äh, Themen. Denn manchmal hat der Mitarbeiter einfach mal das Bedürfnis, mit dir zu quatschen. Und es kann rein privater Natur sein. Wie war sein Urlaub? Wie geht es den Kindern aktuell? Was macht der Hund? Und so weiter, um einfach eine persönliche Bindung zu dir als Führungskraft aufzubauen. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass ihr miteinander spricht und dass er dieses Vertrauensverhältnis zu dir schafft als Führungskraft. Denn nur wo Vertrauen besteht, kann dieser Mitarbeiter auch irgendwann mit ernsten Themen zu dir kommen, weil er weiß, ich kann dorthin hingehen. Ich habe dort einen Platz und mir wird zugehört. Und das solltest du einführen. Du solltest es einführen, dass jeder Mitarbeiter einmal im Monat diese zehn Minuten deiner vollen Aufmerksamkeit hat bei einer geschlossenen Tür und wo sonst nichts anderes außenrum passiert, wie du und der Mitarbeiter. Denn nur so kannst du es nachhaltig schaffen, dein Team zu motivieren und dein Team dazu zu bringen, für dich diesen extra Weg zu gehen. Also auch diesen extra Weg, wenn es darum geht, Veränderungen zu schaffen, wenn es darum geht, die Digitalisierung nach vorne zu bringen oder wenn es darum geht, die Pflege da draußen zu revolutionieren. Ja? Weil dann hast du nicht einen Hühnerhaufen, was die meisten haben und jeder tut da so vor sich hingegangen, sondern du hast eine Armee geschaffen. Denn du bist den extra Weg schon für sie gegangen. Und wenn du etwas möchtest von jemandem, dann musst du den ersten Schritt dazu machen. Und das vergessen einfach viele. Viele Führungskräfte haben eine gewisse Erwartungshaltung, was sie fordern von den Mitarbeitern, wie sie sein sollen, wie sie sich benehmen sollen, wie sie arbeiten sollen, wie ihre Einstellung zum Leben sein soll, zur Arbeit sein soll. Aber vergessen halt auch oft, wie ist denn deine eigentliche persönliche Einstellung zu all dem, was wir tun als Führungskraft? Was lebst du vor? Welche Energie bringst du mit ins Unternehmen? Um es dir nochmal zu verdeutlichen, sage es dir nochmal, wenn du anfängst, gestresst zu sein und dich jede Kleinigkeit anfängt, aus der Ruhe zu bringen, egal wie problematisch vielleicht das Problem auch sein mag, wenn du anfängst, negative Schwingungen reinzubringen, wird sich das verbreiten. Das, das fängt an wie so eine Pandemie. Ja, das geht schneller durchs Unternehmen, wie du gucken kannst. Und dann hast du das Problem. Dann haben auf einmal Menschen einen schlechten Tag, haben negative Energien in sich, haben schlechte Laune. Und wenn du sie fragst, hey, warum bist du schlecht drauf, wissen sie es nicht. Denn es hat einfach abgefärbt. Und das ist normal. Das heißt, wir haben ja diese sogenannten Spiegelneuronen, haben wir ja auch im Kopf so, das heißt, und wir ahmen ja unterbewusst nach. Na, also wenn du schon in einen Raum kommst und siehst, dein Vorgesetzter, der hat schon die Augenbrauen zusammengezuckt und schnauft, ja, ist vielleicht noch laut in einem Telefongespräch, was er führt und du stehst als Mitarbeiter im Nebenraum und denkst, oh mein Gott, da gehe ich jetzt nicht rein. Obwohl ich eigentlich etwas auf der Seele habe. Also ich müsste ja eigentlich mit ihr oder mit ihm sprechen, vielleicht wegen Patienten oder wegen mir persönlich, aber das mache ich jetzt nicht. Ja? Und das heißt, der Mitarbeiter schluckt das wieder. Und vielleicht war es für den Mitarbeiter besonders wichtig, weil eigentlich versucht der Mitarbeiter, dich vielleicht schon seit fünf Tagen zu fragen, ob er am Donnerstag frei haben kann, weil er so einen wichtigen Arzttermin hat. Aber er schafft es, seit Tagen nicht dich zu fragen, weil er Angst hat vor deiner Laune. So, und jetzt ist irgendwann deine Laune so entspannt, dass der Mitarbeiter kommt und jetzt sagst du zum Mitarbeiter, ja, das fällt dir aber früh ein. Versteht ihr, was ich meine? <lacht> und hier passiert das schon, ja? Das heißt, für dich ist einfach nur die Momentaufnahme, warum kommst du eigentlich zwei Tage vorher und fragst mich nach einem freien Tag? Das musst du doch schon viel eher wissen. Der Mitarbeiter traut sich aber nicht, dir zu sagen, dass er eigentlich schon seit einer Woche versucht, dich ein und dieselbe Frage zu fragen, aber kriegt es einfach nicht hin, weil er Angst vor deiner Laune hat und von deiner Reaktion. Oder er wartet schon im Vorfeld, nein, weil du ja schlicht drauf bist und denkt sich, naja, vielleicht ist morgen ein besserer Tag und meine Erfolgschancen sind somit höher. Und so passiert das, es ist wie so ein Lauffeuer. Ja? Das heißt, hier scheitert es schon wieder an der Kommunikation, deine Kommunikation dem Mitarbeiter gegenüber, die Kommunikation vom Mitarbeiter zu dir. Und die Ursache dessen bist halt immer wieder du. Weil du als Führungskraft hast die Aufgabe, deinen Mitarbeitern etwas vorzuleben, wenn du eine Erwartungshaltung hast, wie sie denn sein sollen oder wie sie sich entwickeln sollen. Das ist ungefähr so, wenn du deinem Kind Lesen beibringen möchtest oder möchtest, dass dein Kind mehr liest. Dein Kind dich aber nie lesen sieht, wird komisch. Also warum soll ich es denn tun, Mom, Dad, wenn du es nicht tust? Wenn du einfach mal aufhörst, dein Kind zum Beispiel dazu aufzufordern, eventuell mehr zu lesen, ja, um sich weiterzubilden oder weiterzuentwickeln und einfach mal abends selber ein Buch in die Hand nimmst, entweder dein Kind vorliest oder dein Kind sieht dich einfach lesen und das über mehrere Tage und über mehrere Wochen, dann wird das zu einem gewohnten Sehen für dein Kind. Und irgendwann will dieses Kind das auch mal ausprobieren. Weil hey, wenn Mom und Dad das tun, das muss ja irgendwie cool sein, was steht da drin? Ja? Und dann fangen die an, es unterbewusst nachmachen zu wollen, ohne dass du eigentlich etwas gesagt hast. Und so ist das auch in der Mitarbeiterführung. Mitarbeiterführung funktioniert nach meiner Ansicht schon mit wenigen Worten, mit Vorleben. Das heißt, so wie du bist, so wie du tust und das, was du tust, ist das Ergebnis von dem, was deine Mitarbeiter da draußen machen. Und trotzdem werden Fehler passieren, das steht außer Frage. Aber hier geht es natürlich dann wieder darum, wie fängst du diese Fehler auf und wie sind die Mitarbeiter bereit, mit Fehlern, die passieren, noch umzugehen? Sind sie dann so offen und können zu dir kommen, weil sie wissen, ich platziere das dort richtig und es wird richtig aufgenommen und es wird auch richtig damit umgegangen. Oder versuchen, sich zu verschleiern, weil sie wieder Angst haben, wie wird deine Reaktion sein? Kann das nicht mein Arbeitsplatz kosten? Ach nein, nicht schon wieder derselbe Fehler. Und sie hat es mir doch schon letzte Woche gesagt. Und wenn ich das jetzt schon wieder bringe, da ist mir die Abmahnung sicher. Ja? Und da ist schon wieder diese Angst. Und Ängste lösen Blockaden. Also die machen diese Blockaden, die sich dann am Ende wirklich zu einer Mauer bilden können. Angst ist nie gut. Mit Ängsten muss man immer umgehen, lernen und, wenn möglich, Ängste auch abschaffen. Und vor allem in der Mitarbeiterführung ist Angst nicht das richtige Werkzeug, damit du als Führungskraft ein guter Leader bist. Du wirst erst ein guter Leader, wenn du es schaffst, Ängste zu entdecken und diese Blockade zu lösen. Erst dann fangen Mitarbeiter an, zu dir aufzusehen und Mitarbeiter fangen an, dir zu folgen auf deinem Weg der Veränderung, die du umsetzen willst. Oder aber auch im Verbesserungsprozess werden sie dich besser unterstützen, weil sie dir vertrauen. Weil Vertrauen ist für uns alle das Grundfundament jeglicher Art von Beziehung. Und wir müssen dieses Arbeitsumfeld, müssen wir ähnlich eh betrachten wie unser familiäres Umfeld, wie eine Beziehung. Denn es ist eine Art der Beziehung. Und für jede Beziehung ist Vertrauen enorm wichtig. Und wo kein Vertrauen ist, kann ein Unternehmen nicht wachsen, kann ein Team nicht wachsen. Es kann sich nichts weiterentwickeln und schon gar nicht können wir in der Pflege gewisse Veränderungen erreichen. Und da ist unser Hauptproblem. Das ist unser Hauptproblem, warum es seit Jahren so schräg in der Pflege läuft, weil wir es nicht begriffen haben, was es bedeutet, Menschen in eine positive Richtung zu führen. Denn wir Pflegekräfte, egal ob in der Führungsebene oder an der Basis, wir sind es gewohnt seit Jahren immer nur zu meckern, zu erzählen, wie schlecht alles läuft, was wir denn für einen Stress haben, ne? weil das soll ja gesehen werden und wir sind ja der Meinung, desto lauter wir das ausdrücken, auch im Team, ne? also was ich für einen Stress habe und pass auf, ich schon 20 Tage arbeite am Stück, ja, und du als Führungskraft bist jeden Tag zwölf Stunden da und das musst du ja jedem auf die Nase binden, weil du sollst ja bemitleidet werden. Die sollen das ja alles sehen. Ne? Also wir suchen uns hier wieder diese Anerkennung. Genau, und das ist falsch. Das heißt aber auch nicht, dass du ruhig sein sollst. Es ist richtig, deine Stimme zu erheben, raus in die Welt, aber gleichzeitig auch Taten umzusetzen. Also nur dieses Gejammer vor sich hin bringt niemandem was. Und ich sage immer zu jedem, der sagt, ich habe Stress in meinem Job. Oder die Pflegekraft sagt, ey, pass auf, ich arbeite schon 20 Tage oder, oder, oder. Dann sage ich ja, aber du hast doch die Entscheidung getroffen, oder nicht? Du hast doch ja gesagt, oder nicht? Und solange du ja sagst, läuft das so. Und bis du nicht gelernt hast, nein zu sagen, bis hier und nicht weiter, wird sich auch nichts verändern, weder für Führungskräfte noch für Mitarbeiter an der Basis. Und hier geht es darum, dann diese Sachen wirklich in Einklang zu bringen. Also was läuft hier schief? Was läuft schief? Und dein Betrieb läuft nicht gut. Nur weil du Mitarbeiter hast, die Ja sagen. Das sind nämlich die Mitarbeiter, die morgen krank sein werden. Und das ist mir wichtig, dass du als Führungskraft das begreifst, und vor allem, dass du an dir selber arbeitest und an deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe das oft schon gesagt in den vorherigen Folgen. Es ist super wichtig, dass du erst erkennst, wer du selber bist. Was bist du für ein Typ, was bist du für ein Mensch und welche Werte begleiten dich in dieser Rolle? Bis du anfangen kannst, Menschen auch wirklich in die richtige Richtung zu führen. Und ich danke dir auch heute, dass du heute wieder mit dabei warst. Und ich hoffe, ich konnte dir den einen oder anderen Tipp einfach mit auf den Weg geben, wo du schon kleine Umsätze machen kannst in deiner Führungsrolle. Vielleicht auch einfach Inspiration für dich als Mitarbeiter an der Basis, um einfach das eine oder andere bei der nächsten Dienstbesprechung vorzuschlagen, um zu gucken, was verändert sich vielleicht dadurch. Ich wünsche dir für heute einen wunder, wunder, wunderschönen Tag, voll mit positiver Energie und Gelassenheit und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis bald, deine Eila.